0: Lunes de volver con este espacio informativo y con la taza de un café amargo en la mano para darme el primer sorbito de este 23 de enero de 2023 una jornada que amaneció soleada, cálida pero con algo de brisa aquí en la capital cubana hay un clima bastante agradable pero el clima político ese sigue con densos nubarrones justamente voy a empezar hablando del tema de la cumbre de la CELAC en Argentina pero primero me voy a dar un sorbito amargo de café después de este buchito tan necesario para comenzar a comentarles las noticias les cuento que Miguel Díaz Canel ha llegado a Buenos Aires, Argentina donde como saben se está celebrando por estos días la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños conocida por sus siglas CELAC. ¿En qué punto llega Díaz-Canel y qué importancia o en qué claves tenemos que leer esta, esta cita eh, donde hay mandatarios de todo el continente? Bueno, señoras y señores, en los últimos años no es un secreto para nadie que Díaz-Canel ha vivido la soledad diplomática que muchas veces como saben cerca a los autoritarios salvo una reciente gira a Rusia, a Turquía, a Argelia y China eh, además de los favores que le brinda en público el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fuera de eso este ingeniero de 62 años que es Díaz-Canel ha visto como su condición de presidente no votado en las urnas y además la represión que desató contra los manifestantes de aquel 11 de julio de 2021 en las históricas protestas que sacudieron a la isla. Bueno, a aquella represión le han pasado factura política y lo han excluido de alfombras rojas y eventos internacionales. Por tanto, su llegada este lunes a Argentina eh, para asistir a la cumbre de la Sara busca, según los planes oficialistas cubanos, bueno, busca sacarlo de esa soledad y tratar de insertarlo en el escenario latinoamericano. Pero, señoras y señores, el canel que arriba a buenos aires es un mandatario fracasado en todos los órdenes con un país que experimenta el éxodo masivo más grande de su historia del que hemos hablado ampliamente en este programa. También una inflación que ha sumido en la pobreza a millones y millones de cubanos y una crisis política ante la que Díaz-Canel solo sabe actuar a través de la amenaza y el encarcelamiento de opositores. Ese es el gobernante cubano que ha llegado a Buenos Aires, a diferencia de otros invitados, no tiene nada que ofrecer a la organización regional, que además está pues se la lleva años y años de capa caída y los ciudadanos de este continente ya no ciframos ninguna esperanza en lo que pueda salir de sus cumbres y sus reuniones. Llega Díaz-Canel también después de estrechar una alianza con Rusia, con Vladimir Putin, la Rusia Vladimir Putin, y hace la creación de un centro de transformación económica que desde Moscú, desde Moscú va a supervisar la deriva de esta isla hacia un modelo de empresa privada dicen ellos que como sabemos ya de antemano estará marcado por los vicios que han convertido a Rusia en una nación de mafias comerciales, hay que decirlo así por lo claro mafias comerciales, oligarcas cómplices y empresarios surgidos nada más y nada menos que de las entrañas de la antigua KGB soviética o policía política así que Díaz-Canel en esta reunión es el hombre del Kremlin en la CELAC así por lo claro y hay que estar atentos así se menciona la invasión rusa a Ucrania que es algo que sin lugar a dudas afecta también a este continente porque ya saben que la prensa oficialista cubana usa el mismo guión del Kremlin y la llama eh, Operación Militar Especial. La CELAC eh, pues aceptará esa denominación o hablará de guerra, de conflicto, de invasión rusa. Vamos a ver, vamos a ver, o simplemente obvian y multiplican por cero la contienda. También le corresponde a Díaz-Canel, muy probablemente, cerrar eh, eh, filas con otro impresentable, el autócrata venezolano Nicolás Maduro, no se sabe todavía si Daniel Ortega, el otro caudillo, esta vez de Nicaragua, estará presente en la cita. Y bueno, pues hay que mirar con lupa ese estrechón de mano o no, con Gabriel boris el chileno, porque ya saben que ha sido una figura muy crítica con la violación de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela aunque muy tibio, muy tibio con La Habana así que cuando se apaguen las luces y se haga después la foto de familia y la cumbre termine Miguel Díaz Canel tendrá que tomar su avión y regresar ¿a dónde? bueno, regresar a este país, a este país es sin esperanza que lo vio partir sus cálculos, más que en Buenos Aires, señoras y señores, no nos engañemos sus cálculos están ahora, no en latinoamérica sino en moscú sí que un oso peligroso y temido le cuide las espaldas a cambio él seguirá siendo el camarada del kremlin en esta parte del mundo el hombre que está dispuesto a ceder lo que queda de soberanía cubana a un lejano país antes de que antes de permitir una apertura en esta isla así estamos aunque en el discurso económico oficial se sigue apostando por la empresa estatal socialista como fuerza motriz, digamos, motor, impulsor de la economía, el desarrollo y la producción en esta isla lo cierto es que la realidad, señoras y señores, va por otro lado la realidad desmiente esta premisa, esta apuesta que ha terminado por quebrar y por hundir las finanzas y la producción de este país así lo dice el cierre del año 2022 en que 1700 empresas estatales que tiene actualmente la isla de esas 1700 480 cerraron con pérdidas en el caso de la provincia de ciego de ávila en el centro de la isla 21 empresas estatales perdieron más de 600 millones de pesos en 2022 cuando se escarba para indagar en las razones de estos números que no dan, esta falta de productividad, estas arcas vacías de la empresa estatal, bueno, pues lo que se ve es que está dada también por el centralismo, por el voluntarismo, por el querer mantener abiertas industrias que cuesta más producir en ellas que después lo que generan vendiendo sus mercancías y sus productos finales. Esto es una gran testarudez Hay empresas de estas que eh, logran algo de eh, recaudar, algo de dinero, porque en entre otras cosas estamos en un mercado cautivo donde la gente está obligada muchas veces a comprar productos de mala calidad que no competirían en ninguna otra parte, pero como no hay uh, una alternativa, bueno, pues tienen que comprar esa. Pero incluso sí, incluso en ese mercado cautivo, incluso en el desabastecimiento, la empresa estatal socialista no acaba de levantar cabeza. ¿Por qué se sigue insistiendo en el error? ¿Por qué se sigue apostando al caballo perdedor de esta carrera económica? Recientemente las autoridades turísticas de Isla Margarita en Venezuela dieron a conocer que los turistas cubanos que llegan a esa otra isla pues gastan un promedio de 5 mil dólares en compras que van desde electrodomésticos, comida, también productos de aseo y medicamentos. Esta es una información que ha dado el ministro venezolano, no, venezolano de turismo, Ali Padrón, y que ha generado también mucha controversia de dónde sacan tanto dinero los cubanos. Esto, señoras y señoras, hay que ponerlo en contexto. Recuerden que las llamadas mulas, en el caso de esta isla, son esas personas que viajan para poder importar mercancías que luego venden no solamente en el mercado negro o mercado informal, sino que también son mercancías que nutren a muchos de los negocios privados que hay abiertos a lo largo de la isla que tienen muchas dificultades para comprar aquí mismo en el país cosas tan básicas como puede ser vasos desechables, algunas especias para confeccionar los alimentos en fin, falta casi de todo en el país y hay que traerlo de fuera, por tanto esta, esta noticia en lugar de hacernos quedarnos con la impresión de que hay mucho dinero en el país cuando sabemos que esos 5 mil dólares que gasta un viajero cubano que llega a Isla Margarita Muchas veces el dinero de varias personas que hacen, digamos, una recaudación para importar esos productos y esas mercancías, en lugar de quedarnos con esa idea boyante de la economía nacional, vayamos al drama que representa que uno tenga que viajar fuera del país para comprar cosas tan básicas como incluso sal marina, ¿sí?, yo conozco gente que importa sal marina porque en esta isla rodeada de mar también falta la sal marina así que esos mil dólares que gasta como promedio un turista cubano en Isla Margarita lo que hay detrás de eso es el drama de un país eh, quebrado económicamente de una nación que no puede satisfacer ni las mínimas mercancías o productos para su población y para terminar este programa de lunes me voy con excelentes sonoridades porque el músico cubano Pavel Urquiza estará presentando su nuevo álbum que lleva el título de Regreso a la Tierra. Lo hará además el próximo 2 de febrero en la ciudad de Madrid, España. Así que qué suerte los que estén por allí porque Urquiza ha definido este álbum como un retrato geográfico de una diáspora sonora en constante movimiento los detalles del lugar y la hora pueden encontrarlos en la cartelera del diario digital 14 y, medio y aprovecho para enviarle un saludo y mis deseos de éxito en este concierto a Pavel Urquiza quien es el autor y también la voz de la cortinilla musical de este Cafecito informativo. Y con esto sí me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias a ustedes. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.